0: Groenland. Ik kan de wedstrijddag noemen, ik kan de WK-dag noemen, maar gisteren uh, kreeg ik gewoon koppijn van de avond. En volgens mij zit we op wedstrijddag 10, uh, 13 bedoel ik. Jezus, kijk. Daar ja, nou, wel. Zie je, daar, daar begint je het al, ja. <laughs> begint het uh, Want wat een avond was dat, maar ook wel een middag was dat. Hè. Laten we gewoon wel eerst even bij de middag beginnen, voordat we heel veel eer ja. gaan doen aan die avond.
1: Ja, inderdaad, laten we, er, laten we er maar snel in duiken, want we hebben veel te bespreken.
0: Dit is een dag die. Een beetje vergelijkbaar is met, dat was vorig jaar met het EK, toen uh, Zwitserland won van uh, Frankrijk. Dat was ook zo'n dag dat je Op dezelfde
1: kwam... dag toen Spanje-Kroatië 5-3, ook zo'n wedstrijd. Juist, ja. ja.
0: zo'n dag waarbij je als neutrale kijker echt op het puntje van je stoel kunt gaan zitten en daar de hele dag kunt blijven zitten. Dat is zo
1: heerlijk. Ja, ja en, en ik heb dit gisteren bij jou aangedragen. We hebben geen tijd om het er vandaag over te hebben, omdat er zoveel is om te bespreken. Maar ik ben toch wel heel blij dat de FIFA aan het overwegen is om dit soort avonden met pools van vier, twee wedstrijden tegelijk, ultieme spanning en drama om dat in stand te houden vanaf de volgende editie ook. Want dit is natuurlijk gewoon smullen.
0: Ja, absoluut. en op het moment dat jij met drie teams in een, uh, een eindtoernooi gaat voetballen, dan krijg je dit soort ontknopingen ja. niet. Die bestaan nee, dan precies. niet meer.
1: En ik zou het daar dus graag later in het toernooi nog wat dieper op, over willen hebben, maar daar hebben we vandaag echt geen tijd voor.
0: Nee, we hebben geen tijd voor, want ik denk dat we al heel veel tijd kwijt zijn met dit. Ja. Uh, we gaan vandaag ook even door, de, uh, team, door het team van de groepsfase heen, ja, met z'n tweeën. Uh, en we kijken even naar de rest van deze dag, maar ook naar de rest van het weekend omdat we daar natuurlijk op zaterdag en zondag niet zijn. Wij zijn er pas maandagochtend weer. Dus kijken we wel even naar de vier uh, finales die op uh, zaterdag en zondag afgespeeld worden. Maar goed, laten we gewoon even kijken naar... Uh, eerst eens uh, heel even lekker teruggaan dan gistermiddag. Toen er werd afgetrapt bij uh, Canada, Marokko en Kroatië België.
1: Ja. Hoe, met welke verwachting ging jij erin? Uh, Ik ging erin met de verwachting dat België door het ijs zou zakken. En dat Kroatië daardoor eerste zou worden in de pool, en die verwachting is wel, uh, nou ja, niet uitgekomen
0: nee, verre van um, wat er gebeurt is dat ineens België, vooral in die laatste twintig minuten met uh, Jeremy Dukou, ja. kan die gozer niet eerder gestart zijn wat, wat, wat is er aan de hand Ja, ja, moet ik wel hoe... bijzeggen
1: dat hij, dat hij wel slecht begon um, ja, zeker wel...
0: Ja, misschien ja. wel, maar, maar toch waar... dan nog blijft staan voor mij, waarom niet eerder ja maar uh, bij Stade Rijn voetbalt hij, hè, uh, 20 jaar pas. Maakte zijn debuut, volgens mij, anderhalf jaar terug op het EK wel al voor de Belgische... Ja. toen de Belgische speelde Nationale hij tegen Italië,
1: al. was hij de beste speler toen.
0: Ja, toen werd hij ook ingebracht, hè, tegen Italië. Ja,
1: ja of volgens mij misschien wel in de basis. Hij, nou ja, hij heeft in ieder een goede indruk achter. Hij maakte toen toe. in ieder geval zijn debuut in ja. die
0: wedstrijd tegen Italië op een EK. Nou ja, die maakte gisteren echt uh, weer een fijne indruk op mij. En... Toen begon heel België een beetje te draaien. En dan denk je, ja, het kan dus nog wel.
1: Het zit er nog wel ergens. Maar ja. alleen,
0: daarbij moet je altijd de kanttekening plaatsen. Het kan op het moment dat ze aan, een, aan dat laatste haartje hangen. Hè, dan, dan kan het. Je kunt je wel afvragen, kon ze dit ook al vanaf het begin? Ik denk van niet, namelijk. Ik nee, denk dat ik dit denk gewoon puur niet. is, inderdaad. Een psychologisch iets van, hey, we moeten nog en uh, alles eruit halen. En dan kun je dat nog een keer opbrengen, maar dat, dat kon... Dat dat had vorige wedstrijden echt niet, uh, niet gekund uh, als je anders was gaan voetbal
1: ja, misschien als ze toch met Trossard begonnen waren maar ja, dat is allemaal als als de, het ja. um, uh, het was de beste wedstrijd die België gespeeld heeft op dit toernooi gisteren um, en uh, Kroatië mag God, Zuis Odin ...Iluvatar en Josko Kvardiol bedanken dat ze uh, <laughs> er nog in zitten.
0: Kvardiol past nu ook wel mooi. Dat lijkt ook een beetje in, uh, de naam van een god, hè? Dat, dat ja, vindt, uh, inderdaad. Belangrijk. Ja, maar oh, man. Uh, ik was gisteren dat team van de, van de hoefsversen dus aan het samenstellen... ...en toen schreef ik op uh, Griezmann als speler van het toernooi tot nu toe... Mm -hmm. Maar daar moet ik wel van af gaan stoppen. En misschien dat, uh, dat die, die prijs gewoon alvast uit gaan delen aan Quadiol. Ja,
1: wat een held. Ja, dat is echt <lacht> ontvend
0: hoor. En natuurlijk je had, ik heb wel eens van zijn naam gehoord, en je hebt hem wel eens een keer zien voetballen bij Leipzig in de Champions ja. League. In de Bundesliga heb ik Leipzig dit, dit seizoen nog niet zien voetballen. Maar verder is het. Ja, je moet eerlijk bekennen. Dan, en dan zie je wel eens dus, Quadiol uh, in verband gebracht met die. Maar dat was het wel. En nu in drie wedstrijden laat hij zien zo'n typische WK-speler, dat je denkt, nou ja, die gaat nu een ja. transfer maken waar je echt u tegen zegt.
1: Dat kan echt een hele grote worden. En um, ja. het was wel echt een van de weinige lichtpuntjes bij Kroatië gisteren. Want uh, als ze zo spelen in de knock fase dan wor wordt het geen succesverhaal.
0: Nee, dan, dan, dan wordt het lastig. Um, ik vond, motors in de eerste helft liet ook nog wel wat zien. En uh, toen creëerden ze ook nog wat, en vooral die eerste vijf minuten na rust, toen was het echt een ...zwaar offensief nog van Kroatië. Ja, ja. Toen dacht je, nou ja, dat is een kwestie van tijd dat hier de 1-0 valt... ...en dan is het wel klaar en dan krijg je de 2-3-0 misschien nog wel. Um, maar dat gebeurde niet, want de afronding was niet zo heel speciaal. Maar ja, dan ga je naar de afronding kijken van, van iemand anders. Lukaku. Lukaku. Ik las vanmorgen in, uh, vanochtend in wat media zo van... Uh, ...nou ja, hij wordt wel heel hard aangepakt, vind ik. ...in Engelse media, in Spaanse media... Ja. ...ik weet niet of ik, of ik daar nou zo helemaal zo lekker op ga... ...ik vind dat ook niet helemaal eerlijk...
1: Ik, ...ik kreeg ook het idee dat hij zichzelf ook hard aanpakte... ...ja, hij pakt zichzelf,
0: ...ja, daarom, hij pakt zichzelf... ...hij slaat die dugout echt niet in elkaar...
1: Nee, is boos is ja. op
0: anders. ...nee, hij is gewoon zo boos op zichzelf... ...die jongen is zo zwaar teleurgesteld in zichzelf... ...dat zie je aan alles... ...moet je dan als media... ...je kunt gewoon opmerken zo van... ...yo, hoe, hoe, hoe krijg je die bal niet in... ...maar dat kan... Het is ook best wel te ja, dat klinkt misschien een beetje raar dat je deze kansen niet maakt... ...maar dat is meer ergens wel te verklaren, toch? komt kom terug van een blessure, heb dit seizoen amper nog gespeeld... hebt één keer gescoord of twee keer. Eén keer in Champions League, volgens mij en één keer in uh, Serie A ja. voor Inter. Hij staat elke keer op datzelfde, op dat goede punt waar hij altijd staat... ...want dat, dat doet hij als spit en daar is hij zo goed in. Maar omdat hij dat ritme mis en omdat hij er niet zo lekker in zit... ...kan hij die kans nog niet afmaken en dan dan klopt ik, dan gaat er denk ik iets mis in je hoofd... en dan ga je met je buik ineens zo doen. Ja, dat ziet er heel raar uit. Maar moet je zo'n jongen dan vanochtend in de krant... zo helemaal de grond in boren, ja... Pff, ben ik ja, dus niet zo fan Maar hoor.
1: je moet het ook niet negeren, natuurlijk. Uh, had nee. daar een andere spits gestaan... dan had de wereld er misschien wel heel anders uitgezien.
0: Ja. Ja, maar een andere spits had niet op die plekken gestaan.
1: Ja, dat... dat kan, daar kan ik me eigenlijk wel in vinden. Maar ik vind zwaar, dat, dat er had, wat hard in gaan.
0: Al, Ja, ik vind dat te hard. En... Uh, je, mag, je moet op één iemand, denk ik, gewoon hard zijn, dat is op Martinez, die, uh, die uiteindelijk op het eind op, na, na die wedstrijd zegt van ja, dus voor mij dan klaar. Die mag je echt wel aanpakken, maar ik, ik weet niet, ik ga niet helemaal lekker op dat Lukaku zo aanpakken. Ja. En ik ben niet snel iemand die spelers in mijn neemt. Uh, ik heb zoiets van nou, goed er goed, maar je zag. Was... Uh... verder.
1: Ja, laten we een beetje er door, door doorheen blijven, blijven lopen. En niet te veel blijven hangen op uh, bepaalde zaken. Want er was ook nog iets anders in deze wedstrijd... waar ik nog wel even um, wat aandacht aan wil schenken. België had namelijk niet alleen via Lukaku... maar ook via een eventuele penalty in de eerste helft kunnen scoren. Maar die werd dan niet gegeven. Omdat... Nou, ik weet niet of je die, die, die graphic van de buitenspelbeslissing gezien hebt van de VAR. Maar het is echt... En de, de aanvaller van België had een stukje mouw meer dan de verdediger van Kroatië over de lijn. En, en met het blote oog zou geen enkele lijnrechter dat als buitenspel hebben beschouwd. Nu hebben we de VAR en, en, en die speciale technologie. Dan kan je zeggen dat is goed, want dan bestaat er geen onduidelijkheid. Maar ik vind dit soort beslissingen, um, uh, ja, die doen afbraak aan het voetbal. Maar um...
0: Misschien ook iets gemist, maar was het niet andersom? Kroatië zou die penalty moeten krijgen. Dat was dat moment toch met Carrasco die je hands maakt. Het was een eerste helft Was dat
1: Nou, ik weet in elk geval dat er in de eerste helft... Ja, er ja, waren twee dat... penalty-momenten. Maar dat, kijk, dat is dus eigenlijk ook mijn punt. Je kan in die graphic niet eens zien... wie de aanvallende partij is. Dus nee. dat lijntje wordt getrokken en je denkt van... Oké, okay, moet ik nou op de, op de Belgische speler... of op de Kroatische speler letten? Want ik zat dat terug te kijken... En dat zou inderdaad ook kunnen dat dat, dat andere moment was. Ja, ik maar weet ja, dat. En... Ja,
0: je had dat punt dat Kroatië in aanval had. Uiteindelijk, uh, echt in het, begin, redelijk in het begin van die wedstrijd. Carrasco maakt dom hands. Na die bal hem zelf op te wippen, Het ziet heel onhandig uit. En uiteindelijk wordt die penalty teruggedraaid, omdat inderdaad een, dat ja. Een millimeter van de schouder staat buitenspel.
1: Ja, nou dat zou het dus ook kunnen zijn geweest. Nogmaals, je kan het niet zien op die grafiek. Het slaat echt nee. nergens op dat hier buitenspel voor wordt gegeven. Ik ben volledig voorstander van al die technologie. Maar dan moeten we misschien wel de regels erop gaan aanpassen. Want je kan toch onmogelijk zeggen dat wie de aanvallende partij ook was hier, want nou ben ik in de war, een uh, ontzettend <laughs> aanvallend voordeel had. Nee, ten opzichte. Dat bestaat van. De... Niet. Nee, dus er, die, die buitenspelregel moet op de schop. Maar
0: wat, wat zou je dan voorstellen? Bijvoorbeeld een marge van uh, een x aantal centimeter?
1: Nee, ik ben voorstander van het plan om de buitenspelregel om te draaien. Dus niet dat je geen enkele millimeter van je lichaam achter de laatste verdediger mag hebben. Maar dat, alles nog, maar dat het, je pas echt buitenspel bent als alle millimeters van je lichaam achter de laatste verdediger staan. Um, dat uh, roept wel weer andere... ...situaties op dat je... Um, uh, ...dat je nog steeds... ...naar die marges moet gaan kijken... ...maar dat bevoordeelt in elk geval... ...de aanvallende partij... ...en dat zou het voetbal leuker maken... ...dan, dan, dan zouden er meer goals doorgaan... ...ja, dan heb je gewoon minder... ...dat, dat die afbraakarbitrage, ...waar ik zo moe van word.
0: Ja, ik ben het wel met dat stukje eens... ...dat je... Uh, ...kijk, buiten spel is bij het spel, ...maar op het moment dat jij... ...met zo'n klein beetje schouder... Of zo'n klein, klein beetje voorhoofd. Omdat je voorhoofd net wat dikker is dan de ander. Buiten spel kunnen staan. Je bent niet eer te vroeg vertrokken. Je bent niet in buitenspel... Uh, of je bent niet in buitenspel... Uh, Val getreden. Je, je, je staat gelijk met die verdediger, Je vertrekt er gelijk. Alleen heb jij net... Je schouder niet net wat eerder anders beweegt of zo. Ja, Je hebt inderdaad geen voordeel. Dus dan kun je af gaan vragen... Ja, waar is je voordeel dan nog? Ja,
1: nergens. Ja. En wat je ook ja, zou kunnen is doen oplossing. is... Is hele lichaamsdelen identificeren. En het zo maken dat er een compleet lichaamsdeel buitenspel moet staan. Om De manier, ook echt spel compleet... te gaan. Nou ja, ja daar ja, zou ja. je dan regels over moeten opstellen. En daar kunnen mensen het dan mee oneens zijn of, uh, of niet. Maar ja, het, 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 het is nou wel heel erg um, priegelen. En daar hou ik gewoon niet van. Ja, maar laten we kunt... daar ook niet te lang op blijven hangen. Nee, of je kunt net zoals uh, Charles Groenhuis. <lacht>
0: De op één suggereren van laten we het buitenspel gewoon afschaffen. Kijk, dan, dan zijn we van het gezeik af. Ja, heel um, goed idee, uh, Charles. <laughs> um, ik had het net over de grond inboren. Uh, de cijfers liggen er dan niet om bij Lukaku. Zin, hij had een eigen gecreëerde XG expected goals van 1,7. Ja, dat is echt gigantisch.
1: Dat is volgens mij... Volgens mij las ik dat dat meer is... ...dan Marokko in de hele groepsfase gehad heeft. Ja, nou, dat, 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 dat
0: is mij ja. tekenend voor de pech van, uh, van hem en dit België. Dat ook uh, net zo goed nog door had kunnen gaan. Maar het niet gaat. Kroatië gaat door. Marokko gaat ook door. Die winnen met 1-2 van Canada. Ja, groepswinnaar. Mooi om die vreugde te zien. Groepswinnaar met 7 ja. punten. Ja,
1: nou ja. De eerste Afrikaanse groepswinnaar sinds Nigeria in 1998. Dus toch wel een... Nou, voor deze eeuw in elk geval een primeur... En um, nou, wat mij betreft terecht. En absoluut niet kansloos straks uh, tegen
0: Spanje. Nee, nee, totaal niet. Helemaal niet. Uh, er kan echt gewoon nog wel wat gebeuren. En echt gewoon een hele leuke selectie, veel vreugde. Leuk om te zien. Uh, ik heb die uh, op het kleine scherm gekeken en daarna ook nog wat zitten spoelen. Daarna, na de wedstrijd, naar die doelpunten nog een keer terug zitten kijken. Ja, gewoon leuk. Ja. En Canada kon evengoed nog een redelijke vuist maken.
1: Atiba Hutchinson had nog bijna, als de tool technologie niet bestond, misschien wel een goal. Dat had ik hem dan toch wel gegund. Maar... In zijn
0: allerlaatste toernooiwetstrijd. Uh,
1: maar hoort. uiteindelijk ben ik blij dat, uh, dat Marokko groepswinnaar is geworden. Want het is toch wel een beetje de overwinning van het, het opportunistische voetbal in deze pool. Uh, dat had Kroatië ook kunnen afdwingen, maar zij waren wel, wel heel afwachtend. Zeker in de tweede helft tegen België. Dus dan... Vind ik het eigenlijk wel, een, wel, wel mooi voor het voetbal dat Marokko de pool gewonnen heeft.
0: Eens. Um, twee uurtjes later begon Japan, Spanje en Costa Rica, Duitsland. Ja. Die komen allebei... Spanje komt in de elfde minuut via Morata voorsprong. En uh, een minuut eerder komt Duitsland al op een 0-1 voorsprong met Gnabry. Ja, dat waren
1: ook de ruststanden, toch? 1-0, 1-0. Uh, let me check. Ja, dat klopt. Dat ja, zijn de nou, dan nou denk je, ja, er is niks aan de hand.
0: Dat is wel, dachten ze overal, dat dachten ze in de studio's, dat dachten ze op social media. Dan denk je, ja, dit is wel klaar. Ik kan eigenlijk net zo goed uh, dit op laten staan, maar er iets anders bij gaan doen. bij wijze van een boek erbij ja. pakken en nog even wat gaan lezen. En uh, me iets nuttiger maken dan, uh, dan ook nog deze tweede helft gaan kijken. Maar ja, wat er dan gebeurt, dat begint bij uh, Japan, die in de 48e minuten 1-1 maken... Drie minuten later de 2-1 maken met die discutabele bal over de achterlijn. Is hij over de achterlijn? Schandalig dat die goal gegeven werd. Ja, dat, ja, dat, ja ik, ik wist dat jij met deze... Ja,
1: jij kent mijn mening daarover. Ik ja. vind het raar dat als je een, een spel speelt waarbij het idee is dat je de bal binnen de lijnen houdt. Dat dan wel nog een bal voor 99,9% buiten de lijnen mag zijn. En dat het dan nog steeds telt. Het is binnen de lijnen of binnen de lijnen, mensen.
0: Ja, ik, en ik denk dat dat is anders over, omdat je ook bijvoorbeeld, uh, ik vergelijk het dan met tennis, waarin echt een minimale, uh, minimale aanraking van de bal met de lijn, met zo'n haak nog gezien kan worden. En die telt, en dat, daar hoor je niemand over malen. En misschien is dat omdat het daar in een wedstrijd wel twintig keer gebeurt. En zal het niet altijd om die, dat punt gaan, dus dan boeit het minder. Uh, dus misschien is dat niet helemaal het beste argument, maar ik vind wel nog steeds een bal die op een lijn, die in lijn raakt, ja, die is binnen.
1: Ja, ja oké, okay, maar ik ben er nog nooit bij dit soort momenten, en ja, ik refereer ook aan PSV Ajax vorig jaar, van <laughs> overtuigd geweest dat de bal ook echt de lijn nog raakt. Ik geloof gewoon niet dat de VAR dat zeker weet. Als ze dat checken. Ik denk dat hun conclusie is. Nou, we kunnen niet met 100% zekerheid zeggen dat hij niet over de lijn was. Dus we geven hem maar. Ja, dat vind ik een beetje, dat vind ik een beetje flauw. Laat mij dan maar lijntechnologie zien. Waarbij je ook zo'n zo scherm omhoog haalt. En Kijk. dat je dan kan zien dat de bal echt nog de lijn raakte. Dat vind ik iets anders. Maar dit nou, is gewoon ben, dat, interpreteren.
0: Daar ben ik het volledig mee eens. Want ik bedoel, je steekt miljoenen... In ontwikkelingen, in uh, die buitenspel uh, animatie, in Doeline technologie Overal zit technologie in. In die bals een chip, die worden met een kabeltje opgeladen. Ik vraag me af of dat een USB-C is of U een micro-USB. Want je mm -hmm. moet allemaal naar, naar USB-C. <laughs> uh, daar, daar zit zo ongelooflijk veel geld in. Maar uh, we kunnen nog steeds niet met zekerheid zeggen of er een bal over de zijlijn of over de achterlijn is. Ja, dat is. Dat is natuurlijk gewoon raar. Daar stap je echt volkomen gelijk in. En het is waarschijnlijk inderdaad gewoon natte vingerwerk geweest bij de, bij de VAR. En ik dacht van, ja... Ja, die zal wel met de bolling nog net binnen zijn geweest. Want ik heb geen standpunt na die wedstrijd nog gezien... ...waarin je duidelijk kon zien dat die bolling er nog overheen was. En ik geloof wel dat het zo is. Ja. Maar er is geen punt van boven uh, waarop het duidelijk is.
1: Nee, dat is pijnlijk. ja. Nou goed... Op zich lullig voor Spanje. Maar ja, uiteindelijk... Um, het, het blijft de hele tijd 2-1. Duitsland maakt het nog heel spannend tegen Costa Rica. Um,
0: nou ja, dus, de, en de, dan de, de zit je
1: opeens naar een wedstrijd te kijken... die totaal uit niet ja. komt. <laughs> ja, want vijf minuten na die 2-1 van Japan... dan denk je, oké, okay,
0: interessant. Dit, dit, is, dit wordt lastiger voor Duitsland. Dit is bijzonder natuurlijk voor Spanje. Zou Spanje dit... Met opzet oh. zou het ze niet zoveel interesseren. Oh. Zo van, nou ja, dan komen we maar als tweede uit. Dan uh, spelen we in plaats van tegen Kroatië liever tegen Marokko. Dan kom je ook aan de kant terecht waarin je Brazilië ontloopt in de kwartfinale. Daar even voor het gemak van uitgaan. Ja. Die scenario's komen allemaal voorbij. Maar dan in de 58 minuten scoort uh, Costa Rica de 1-1. En dan denk je: oké, okay, wat gaat hier gebeuren? En dan krijg je wat appjes binnen, tenminste. Ik was aan het appen met vrienden dus van oké, okay, maar let op, als Costa Rica hier ook nog de twee maakt, ja. dan ligt gewoon Duitsland eruit en Spanje. En
1: dat gebeurde in de
0: zeventigste minuut. En dat zijn de leukste vier minuten van mijn jaar geweest. Ja. <laughs> die toen, uh, toen aanbraak.
1: Ja, dat was echt toch wel, als dat was als ze dat vast hadden gehouden, dan was dit een van de meest historische dagen in de WK-geschiedenis geworden. En je gaat er nu al niet snel vergeten, toch? Nee, echt ik, Dit herinner ik me over, over decennia nog steeds. Dat uh, is ook wel een beetje omdat mijn brein zo werkt met voetbal. Maar ja, het, het, <laughs> uiteindelijk Havertz die, die uh, twee keer scoort volgens mij. Nou ja, daarmee was dat, dat scenario waarin de beide oud-wereldkampioenen naar huis zouden gaan, wel afgewend. Duitsland maakt er ook nog 4-2 van. Dan hebben ze eigenlijk een, een Spaans doelpunt nodig. En ik vind het toch wel... Spanje heeft in de slotfase nog wel een paar keer aangedrongen. Dus ik wil ook niet, niet per se zeggen... dat Spanje zijn sportieve plicht niet gedaan heeft. Maar ja, ik kan me toch ook wel voorstellen op een gegeven moment... dat, dat er wel een paar Spaanse, Spaanse hoofden ja, zijn gaan draaien... en denken van ja... Eigenlijk ja, komt het nou, ons niet zo slecht uit.
0: Kijk, zo'n uh, Louis-Enrique... die, die uh, schaar ik daar niet onder. Die, daarbij heb ik gewoon het gevoel... die wil gewoon nog die 2-2 maken. Liefst de 2-3. Ja. Maar er staan een paar jongens op het veld. Sergio Busquets, Jordi Alba. Dat vind ik nou zo'n typische jongens. Die <laughs> ja. altijd... onsportief gedrag vertonen. En waarvan ik denk... nou die zijn inmiddels zo ervaren. Die denken, het is dus wel goed. Laten we niet teveel energie meer verspillen. En... Uh, we gaan leggen gewoon als tweede door. En dan ontloop je dit en dit. Want ze hebben dat natuurlijk ook van tevoren gezien. Die liggen ook op een hotelkamer standen te kijken. Te kijken naar scenario's. En minder dan dat wij dat doen. Minder dan dat uh, voetbalfans dat doen. Daar ben ik ook wel weer van overtuigd. Maar die kijken daar ook naar. En die weten dat ook. Uh, ja,
1: maar ja. Ik bedoel, beter pad of niet. Het, het blijft gewoon dat, zo dat Spanje nou heeft verloren van Japan. En dat dat best wel een genante uitslag is voor Spanje. Dus dat ze het echt niet goed gedaan hebben. En nou ja, er stond in mijn team van de groepsfase een Spanjaard, maar die heb ik er gisteren uitgekikt. En ik denk, ja, als ze, als ze op deze manier vervolg gaan geven aan die 7-0 tegen Costa Rica, dan moet ik toch echt nog wat meer van ze zien uh, voordat, ik, uh, voordat ik ze weer echt onder de favorieten ga scharen. Ja,
0: is het gênant? Want uh, Japan wint twee keer van, uh, van een grotere ploeg. Um, twee keer van een tegenstander die eigenlijk beter voetbalde in die wedstrijd. Jij stuurde nog een statistiekje door, kun je nog je hem zelf wel opnoemen? Van die 700 passes. Ja, posts. inderdaad.
1: Het is, uh, dat was een prachtige statistiek. Het is in de, sinds ze zijn gaan meten in 1966 blijkbaar pas twee keer voorgekomen dat een uh, land meer dan 700 pasjes um, heeft geprobeerd in elk geval. En toch een wedstrijd verloren heeft. En dat was Gisteren Spanje tegen Japan en vorige week Duitsland tegen Japan. Nou ja, dat is wel een accolade voor, voor de ploeg van Hajime Moriyasu. Maar, maar dit, ja, het, ik vind het nog steeds wel een genant resultaat voor Spanje.
0: Ja, maar het is wel uh, genant, maar in die zin, je ziet... Misschien is het op dit moment wel de beste coach op het WK, die, uh, de bondscoach van Japan. Jij mag zijn naam nog een keer uitspreken.
1: Hajime Moriyasu.
0: Moriassu, ja, nou, de voornaam ga ik uh, even niet aan beginnen, die vind <laughs> ik wel. Want uh, ik hoop dat zij er nog lang in blijven, dan ga ik die naam zeker oefenen. Ja. Want je ziet dat hij een soort uh, katapult-effect of zo kan creëren tegen dit soort voetbal. Dat kan hij niet vanaf het begin, hij gaat gewoon kijken, oké, okay, voetbal maar, en dan ga ik in de wedstrijd kijken, wat kan ik hier aan gaan doen. En dat doet hij twee keer, en twee keer doet hij bepaalde aanpassingen brengt die spelers in, dat is niet helemaal te volgen, maar het werkt wel. En dat, op die manier schakelt hij die teams uit.
1: Ja, nou ja, ik dacht toen ik de line-up zag van... Oh nee, hij heeft weer hetzelfde gedaan als tegen Costa Rica. Zijn hele opstelling overhoop gegooid. Ja. Dat gaat nooit goed komen. Maar ja, er dus zat blijkbaar wel een idee achter. En Japan is nu dus uh, groepswinnaar. Wat, nou ja, ik noemde net Marokko. Maar de laatste keer dat een Aziatisch land groepswinnaar werd... Dat WK was ook 2002. Dus dat is ook al wel heel lang geleden... Uh, wat dat betreft levert dit, uh, levert dit WK wel en voor Japan specifiek dat is inmiddels wel duidelijk dat ze beter voetballen tegen ploegen die zelf het spel willen maken waarin ja. zij react ja, uh, reactief voetbal kunnen spelen en wat dat betreft denk ik dat ze liever tegen Kroatië spelen dan tegen Marokko. Dat denk ik
0: ook, ik denk dat zij uh, daar echt niet op malen en zij mogen nu dus inderdaad aangetreden tegen Kroatië maandag. Ja, ja. Dat, 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 die voetballen om vier uur in de middag, dat voor de wedstrijd om ook alweer bij te gaan zitten. Dat worden alle achtste finales. Ja. Dat is, blijft en is gewoon natuurlijk gewoon leuk. Maar ik denk dat. Ik vind dat op dit moment een van de interessantste achtste finales. Omdat inderdaad Kroatië gewoon weer het spel moet gaan maken. Dan zal Japan ze toe gaan dwingen. En dan kan die weer datzelfde voetbal gaan spelen. En daar ben ik heel benieuwd over hoe waar dit gaat eindigen voor Japan. En misschien kunnen ze een revanche nemen voor 2018. Um, het is natuurlijk ook een unicum uh, op, voor dit WK. Alle continenten zijn nog aanwezig in de achtste finale. Ja,
1: dat is technisch gezien geen de, unicum, maar het technisch is. Ja, uh, nou ja, dat hangt er vanaf. Als je Australië ziet als Oceanië, dan is het wel degelijk een unicum.
0: Ja. Maar zij komen uit. Nou voor, ja, de voor de Aziatische voetbalbond. Aziatje, ja. Ja. Nou, laten we toch, uh, dan haal ik het woord unicum weg. Maar het is wel uh, erg leuk dat alle continenten... Ja, het is echt zijn, een wereldwijd, wereldwijd die,
1: spektakel.
0: Ja, en dat, dat, dat maakt het ook uh, een veel interessanter WK. En ik las dus een, een theorietje daarover. Hoe het kan dat uh, de Europese ploegen steeds minder sterk zullen gaan worden op dit WK. En niet meer het overwicht zullen hebben. Omdat zij, zij zijn heel erg gaan scouten in het buitenland. Daar zijn ze heel veel beter van geworden. Hun eigen spelers zijn daar beter van geworden. Dus kregen ze een overwicht op Afrikaanse ploegen, Aziatische ploegen enzovoort. Maar ze, ze scouten nu ook heel veel in Aziatische landen, in eh, Afrikaanse landen. Je ziet heel veel van die spelers groter en groter worden. Dus de clubs gaan beter worden door heel veel van die spelers. Ja. Maar daardoor worden ook automatisch die landen beter.
1: ja. Dus, en dus, dus eigenlijk je... creëert Europa zijn eigen tegenstand. Ja, dus momenten. eigenlijk maakt ja.
0: Europa zelf het voetbal dus leuker door uh, ja. de anderen beter te maken. En ik denk in 2026 straks dat dat nog meer zal zijn. Ja, en want dan je... is de
1: verhouding ook anders. Hè? Dan heeft Europa uh, een derde van de, um, van de landen in totaal. En nu heeft Europa bijna de helft. Dus, ja.
0: dus dat creëert het zelf wel. En dat, ik vind dat alleen maar leuk. Nog heel even wat andere statistiekjes over deze pool. Um, <coughs> nou, niet per se over deze pool, maar je mag even raden in de groepsfase van dit WK. Die is nog niet voorbij, natuurlijk, want we hebben vandaag nog een ritse wedstrijd uit te gaan. Maar raden eens wie er in de uh, groepsfase de meeste schoten had. Het waren dan 69 in totaal.
1: Als in uh, welke ploeg er het vaakst schoot? Uh, oh, goede vraag. Ik ga voor. Engeland? Nee.
0: Zeg maar. Duitsland. Oh. De meeste schoten op paal
1: slash lat. Dat moet Duitsland zijn. Ja, de meeste expected ja. goals. Nou, dat zal dan ook wel Duitsland zijn. Ja. <laughs>
0: en wie is er naar huis? Duitsland.
1: Ja, wat, wat, wat moet Hansi Flick daar nou voor uit meenemen?
0: Nou, dat hij toch wel... Dat een negen nog steeds wel... Uh is aan het verdwijnen, maar op een eindtoernooi die je misschien wel nog nodig heeft, want je speelt een ander soort voetbal. Um, het lijkt wel het allerbeest dat van Duitsland en Spanje op Champions League voetbal, zoals we bij de clubs gevoetbald wordt. En dat komt ja. echt door de coaches. Maar Vulkroeg is dan misschien niet de nummer 9 die je moet hebben. Die heeft ook geen enkele keer in de basis gestart. Ik weet het niet zo goed. Uh, nou ja, uh, Moesjala was, was weer weer Ehm, um, maar die had het vizier gewoon niet op scherp staan. Dat is zonde. Die scoorde wel al negen keer in de Bundesliga dit seizoen. Ja. En had zes assist. En heeft op dit, EK, of op dit WK 0-doelpunt en 1 assist. Ja, het is soms ook gewoon pech hebben natuurlijk.
1: Ja, Duitsland is eigenlijk gewoon afgestraft op die twee momenten van onoplettendheid tegen Japan. Ja. Ja, zo kan dat voetbal soms gaan. Schade.
0: Ja, en euh, ik weet niet, ik vond het wel heel pijnlijk. Heb je die foto gezien van Kai Havel? <laughs> Ja, die heeft dus, het gezien, ja. Ja, om even uh, het context uh, uh, te geven voor wie hem niet heeft gezien. Die uh, uh, voetbalde dus nog een redelijke wedstrijd. scoort dan uh, twee keer voor Duitsland. En uh, na de wedstrijd, terwijl hij uitgeschakeld is, mag hij met dat But-bokaaltje. als Man of the Match even poseren. Voor alle reclameuitingen. uitingen En zijn ja, dus gezicht staat op onweer. <laughs> wat volkomen begrijpelijk is. Ja, is. ja, misschien had je dat. Ja, dat doet, mij,
1: dat doet mij denken aan de finale van de Afrika Cup. Volgens mij werd Gabaski toen de keeper van Egypte, die dus net verloren had na penalties, toen uitgeroepen <laughs> tot man van ja, de inderdaad. wedstrijd of tot keeper van het toernooi ofzo. En toen gingen ze hem helemaal ja. interviewen. Oh, gefeliciteerd. En je zag gewoon dat dat echt het allerlaatste was waar hij op dat moment behoefte
0: aan had. Dat was na die penalty reeks inderdaad tegen Senegal, en uh, waarin je de huldiging kreeg. Toen was hij inderdaad ja. van het toernooi. Ja, ja, misschien moet je dat gewoon niet doen.
1: Nee, nou ja, goed.
0: Kijk, het is leuk voor die jongen, nu denkt hij, oké, okay, ik was een naar het keeper van het toernooi, maar maak dat dan gewoon een week later bekend. Precies. Puur om hem dat, dat lijden ja. te besparen. En zo'n Man of the match trofee moet je gewoon laten gaan, want dat, dat doet gewoon pijn voor zo'n avond. Uh -huh. Het zag er gewoon sneu uit. Goed, um, hebben we genoeg eer aan gedaan over deze avond, of nog niet? Ja, ik kan nee, hier echt uur over doorpraten.
1: Uh, we hebben nog een uh, team van het toernooi, daarin komt het misschien ook nog wel een beetje terug. Zeker, zullen wij
0: gewoon naar het team van het toernooi gaan dan? Ja. Nou, niet van het toernooi, van de groepsfase moeten we weten. Ja, ja, voorlopig team. Want... Ja, voorlopig team van het toernooi. Uh, natuurlijk zijn er nog wat wedstrijden te spelen. Uh, maar goed, wij zijn er morgen niet, dus we nemen hem nu gewoon alvast door. Ja. Beginnen we bij de keeper?
1: Ja, we hebben voor een 3-4-3 gekozen. Uh, omdat dat het meest uh, recht doet aan nou ja, waar, de, waar de goede spelers in deze groepsfase ja. hebben geacteerd, naar onze mening. Ik denk dat wij dezelfde keeper hebben.
0: Nou ja, dan mag jij hem... Uh, zullen we hem tegelijk noemen dan? 3, 2, 1... Chesney, ja. ja. Yep. Nou ja daar uh, de meeste goals voorkomen statistisch gezien. Twee penalties. En een Eigen... keeper die echt wel
1: eens ongelukkig is geweest ja. op eindtoernooien. Dus leuk voor hem dat hij echt, echt wel in de spotlight staat hier.
0: Absoluut. Door hem gaat Polen gewoon natuurlijk gewoon door. Ja, zonder hem niet. Um, dan hebben we uh, een van de centrale verdedigers dus ik ga gewoon even voor de linker, omdat hij ook een linksboot is dan weet je al wie ik ga noemen denk ik voor zeg maar Quadriol. Ja, ja die kan niet missen die gaat er aan het eind van het toernooi ook nog in staan al verliest Kroatië dadelijk ik Vol heb Quadriol staat... ook ja. ja dat kan gewoon niet anders uh, 20 jaar pas, ja ik ben zo benieuwd naar uh, zijn vervolg dit weekend. WK, maar vooral naar zijn vervolg na dit WK, blijft hij dan nog dat half jaar bij Leipzig wat doorvoetballen uh, Maak je al een transfer? Um, waar gaat hij naartoe? Ja, zo benieuwd. naar. Er zijn
1: vast wel topclubs die wel een goede centrale verdediger... ...of een uitstekende centrale verdediger zelfs uh, uh, kunnen gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd inderdaad.
0: Ja, maar noem, noem een, een club die nu een hele goede centrale verdediger kan hebben... ...die bijvoorbeeld nog in de Champions League zit. Want ik zat uh. er ook over te daar te denken. Maar ik vond dat nog best een lastige. Want ik vind het overal bij die topclubs redelijk steady...
1: Ja, de vraag of is of het Guardiol-niveau steady is. Maar het is ook wel net een transferzomer geweest... ...waarin de grote clubs echt wel heel erg op die centrale posities geïnvesteerd ja. hebben. Dat zie je bijvoorbeeld bij Bayern München heel goed. Ja. Um, ja. dus wat dat betreft heeft hij wel pech. Maar wat mij betreft kan hij zeggen als hij zo blijft spelen in elke basiself worstelen. Um, dus ja, we zullen zien. Ja, het is
0: gewoon wie heeft nu de, de, het meeste geld nog in die buidel. En uh, misschien niet in de winter, maar dan straks in de zomer. Ja. En een linkspoot is zeldzaam in de verdediging. Hè? Dus ook wat dat betreft heeft hij al een streepje voor.
1: Ik ben benieuwd wie jouw andere twee verdedigers zijn. Zeg, dan dan ik gelijk allebei. de
0: andere twee. Daar heb ik ook niet zo heel veel over te vertellen. een Meccano van Frankrijk. Die voor uh, in het seizoen van normale clubvoetbal voor Bayern München natuurlijk uitkomt. En een ander, die zal je misschien verrassen. Maar dat komt omdat ik hem wel... Ja, dat vind ik toch gewoon de meest constante speler uh, daar. Uh, Ake, Nathan Arkee. van Oké, oké, okay, okay, ja.
1: Ik heb zelf Thiago Silva en Harry Souttar van Australië. Ja, Souttar uh, zag ik ook op verschillende ja. lijsten verschijnen, ja. Misschien ook wel terecht. Ja, en ik heb voor Thiago Silva gekozen omdat ik denk, je moet ook een soort leiderfiguur hebben. En jij vertelde mij hoe oud hij is. Toen dacht ja. ik van, oh, toen maar. Nou, dan verdient ja. hij het eigenlijk wel. Dat blijft, uh, dat blijft bijzonder en knap. Maar... Um, ja, okay. die, die is, is dat dan een beetje de Dumfries van dit toernooi, of gaat dat ook ver?
0: Nee, dat vind ik te ver, want ik vind dat Ake, okay, Dumfries had toen dat EK nodig om echt te laten zien van, hé, hey, ik kan dat echt wel, ik ben echt wel een van die toppers. Arke okay, heeft dat natuurlijk wel laten zien. Ik weet niet, ik vond hem gewoon heel constant um, de beste man in de verdediging op dit moment bij Oranje. Ja, dat, meer, meer woorden had ik daar ook niet voor. Ik vond hem gewoon daaraan opvallen. Maar ik had eerlijk gezegd niet meer uh, aan uh, Soutar gedacht.
1: Ja, hij, hij, niet... hij personificeert dat betonvoetbal van Australië heel erg. Uh, ja,
0: dat zoveel. Zoveel ondersteppingen en
1: tackles. Ja, precies dat.
0: Gewoon zich overal voorgooien hoe hard die bal ook vliegt. Uh, al breek ik twee keer mijn neus in een wedstrijd. Ja, daar heb je misschien wel een punt. Goed, uh, de twee centrale middenvelders dan. Begin jij ja. maar.
1: Ik heb Jude Bellingham en Casemiro. Oké, okay. dan <laughs> hebben we allebei verschillende. Maar ik okay. kan me we
0: wel bij allebei volledig aansluiten. Bellingham okay. en Casemiro. Absoluut mee eens. Uh.
1: Daar stond dus eerst Gavi, hè, Waar nu Casemiro staat. Hmm. Maar ja, dan door gisteren denk ik toch van... Nou, mensen, laat het toch nog maar wat meer zien... Voordat je in het team van het toernooi mag staan.
0: Ja, we hebben, ooit, we hebben al een keer uh, in een vorige aflevering... Ik weet niet precies wanneer... Dat zal vorige week zijn geweest... Een loszang gehouden over... Uh, over uh, Casemiro. Hè, mm -hmm. Door hem kan Brazilië zo voetballen. Ja. Dat je bouwt... Zonder, zonder hem kan dit niet, zeg maar.
1: Heel knap dat je op zo'n positie... toch zo, zoveel impact kan hebben. Ja, dat is echt... Daar heb te, ik superveel echt, respect echt voor. Respect. En nog steeds uh. ook
0: bijzonder dat... en Ik snap het, dat met mee heeft laten gaan, maar... <clears throat> Het is lastig om te zeggen, maar toch een hele goede zet ook geweest van United.
1: Ja, ja en ook en heel Hulk. belangrijk geweest in de weg omhoog inzetten met, uh, ja. met
0: United. Ja, hij begon nog niet gelijk. Hè. Dat, dat werd wat moeilijk en ja. er waren wat geruchten. Dat gaat hij lekker met een hak, maar hij staat er nu gewoon.
1: Kudos naar hem. Ook. En jij hebt dus niet Bellingham? Nee,
0: ik weet, ik kan niet stoppen met hem over hem praten. Maar ik vond uh, op die centrale positie uh, iets minder aanvallend sprongen er voor twee, twee, voor mij echt uit, Tyler Adams van uh, de Verenigde Staten,
1: okay, ik kende ja. hem voor dit WK
0: nog niet zo goed, moet ik eerlijk bekennen, maar ik zie Leeds United ook bijna nooit voetballen, um, ja, er ligt zoveel energie in zijn spel, uh, en dat hele middenveld kun je eigenlijk misschien wel opstellen in, de, in dit team hoor, uh, die Moussa is ook, uh, ja, echt heel goed, maar ik vond Adams echt tussen uitspringen.
1: Tyler Adams is het kloppende hart van, van de Verenigde Staten. Ja. En, ja.
0: en dan ook nog zo professioneel zijn, dat is ook wel Amerikaans, want dat kunnen ze gewoon heel goed, op die persconferentie, waarin die toch wel aangepakt wordt door die uh, Iraanse journalist, daar reageert hij heel respectvol op, na dat verlies tegen, uh, of na dat Iran verliest van de Verenigde Staten. Um, ook heel goed op dat veld. Ja, alsof die, Hij is 23, maar het is alsof hij uh, 30 is en alles wel mee heeft gemaakt. Daar uh, ben ik echt fan van. De andere is uh, Chouameni. heb ik ook oh, een erg ja. over gehouden.
1: Dat ja, kan ik ook. Uh, Spreekt redelijk voor pick. zich, uh, ja. deze,
0: deze Franse 22-jarige middenvelder. Goed, dan de meer aanvallende uh, middenvelders. Het was twijfelen ga ik hem er uithalen of niet. Want ze zijn, ze, het is nu over Widerzeeën. Maar ik kan hem er niet uithalen, want puur naar de groepsfase gekeken, uh, Moussiala.
1: Oké, okay, ja, ik heb me beperkt toch echt tot spelers die de tweede ronde gehaald hebben. Daar zou ik voor Chesney een uitzondering gemaakt hebben, maar voor de rest uh, <laughs> um, heb ik... Uh, ja, ik heb Moussiala dus niet. En ik vind dan ook wel, je kan heel goed pingelen, maar uiteindelijk is hij toch niet, toch niet doorslaggevend genoeg geweest.
0: Nee, het gaat ook om rendement, daar heb je heel, heel zeker een punt.
1: Ja, en ik bedoel, als het echt om pure kwaliteit ging, dan had ik Harry Souter natuurlijk ook niet in mijn team gezet. Maar het gaat om, volgens mij ook om hoeveel je hebt bijgedragen aan de prestaties van je ploeg hier. Verder vind ik Musiala de, de beste, de meest interessante jonge speler ter wereld, hoor. Dus ik kan me er verder wel in vinden. De ander die ik daarvoor
0: voorin heb staan, uh, als uh, de meer aanvallende middenvelder. Ik noemde hem eerst dus als man van het toernooi. Dat is voor mij nu Kvadiool uh, tot nu toe. Uh, Grietsman.
1: Ik heb Grietsman ook. Ja. ja,
0: dat is... En dat ook omdat dat best wel een verrassing is natuurlijk. Ik had... Wie had dat opgeschreven? Ja, ik niet hoor.
1: Nee, ik had het ook niet verwacht. Hoewel ik wel gezien heb dat hij wel weer meer in zijn flow is gekomen dit seizoen. Al helemaal nadat die rare regel dat hij maar 30 <laughs> minuten mocht, uh, werd afgeschaft. Maar hij heeft het wel heel snel weer opgepakt, ja. En hij is zo belangrijk voor Frankrijk. Ja,
0: maar misschien juist die 30 minuten regel heeft hem in het begin van het seizoen best wel gespaard. Hij kon langzaam in dat elftal weer lopen. Ja, oké, okay, ja. Hij kon zijn energie besparen. Die laatste, volgens mij, vijf of zes wedstrijden, toen hij officieel weer was overgenomen van Barcelona, uh, door Atletico, kon hij wel weer volledige wedstrijden gaan meedraaien. Dus hij kon natuurlijk topfit aan op dit WK. Misschien is dat wel zijn geluk geweest. En uh, het Franse geluk geweest. Maar misschien, dat is ook een beetje koffie die kijken. hoor.
1: Ik ja, heb andere als, uh, ja, de... ja, als andere aanvallende middenvelder toch... Dat is misschien een controversiële keuze. Maar ik heb toch gekozen voor Hakim Ziyech.
0: Oh, ik vind dat niet controversieel. Nee. Ik, uh, als je het dan hebt inderdaad over rendement. Belangrijk zijn voor je team. Dan is het Ja, uh, ik, ik overwoog
1: voor deze over. positie. Dus Moussiala als Duitsland door was gegaan. En ook uh, Ismaila Sar, Die toch wel... Echt, nou ja, de, de schoenen van Mané niet helemaal vult bij Senegal. Maar toch echt wel verantwoordelijk is voor alle aanvallende impulsen. Maar uiteindelijk kan ik toch niet om die heen. Die heeft zo goed, zo goed dat... Nou ja, volgens mij de spelfilosofie van Rick Ragui uitgevoerd. Echt een lust voor het oog hoe hij speelt. Vooral in de eerste helft. Want je merkt wel steeds in de tweede helft dat hij nog wat wedstrijdritme mist.
0: Maar inderdaad, dus... Uh... Ja, nou, je kan me daar wel bij aansluiten. Ik denk dat Ajax het pijn doet. Want ik denk dat Ajax toch weer het vizier op hem had gericht... om uh, nu het zo slecht gaat daar... laten we hem dan toch na de winter uh, halen. Hij is nu bankspeler, hij staat bij niemand echt op de radar. Maar ja, nu speelt hij zich weer overal op de radar... gaat het nooit meer lukken voor Ajax. Dan gaat hij straks gewoon uh, naar een andere club, een uh, Milan of zo. Ja, we, nou ja we dat weer is hem. dan pech voor hun. Ja, dat is pech voor hun en uh, alleen maar leuk voor je.
1: Wie zijn dat jouw vleugelaanvallers?
0: Ja, dat vond ik een lastigere. Um, ik heb op de links, linkse positie heb ik uh, Vinicius Junior. Oké. Okay. Die maakte op mij een uh, hele degelijke sterke indruk Die trekt eigenlijk gewoon zijn vorm van Real Madrid door naar, naar dit WK. En die moest het nog wat meer laten zien in die vorige wedstrijd toen uh, Neymar ontbrak. Toen lukte het ook. scoorde die uh, ook. Die werd helaas dan afgekeurd. Ja, maar er gaat heel veel dreiging van hem uit. En ik vind hem echt veruit de beste op die momenten uh, met Casimiro aan die uh, Braziliaanse zijde. En de ander? Die heb ik dus nog open. Want ik okay. had eerst zo van, nou ja, dan ga ik uh, toch voor twee spitsen daarvoor En Dan ga ik even niet van die rechter vleugel uit. En dan ben ik gewoon uh, eigenwijs. En dan zat ik daar Kramer iets neer. Maar die kan ik niet meer noemen na gisteren.
1: Ja, nee, dat, dat was een beetje flats, hè?
0: Ja, dat was flits en dat was een beetje vergelijkbaar met die eerste wedstrijd. Nou, minder, want hij was gisteren wel wat meer aanwezig. Vooral bij dat offensief vlak naar rust. Um, maar die kan ik nu niet meer noemen. Dus ja, ik heb die
1: positie bij, Ik ben bij de vleugelaanvallers, heb ik vooral gekeken. Niet per se naar of ze ook echt op de vleugel spelen. Maar of ze dat zouden kunnen of vaak doen. Wat hmm. dat betreft kwam in elk geval Kilian Mbappé daaruit eruit bij mij. Um, die uh, ik op links heb gezet, maar dat maakt in principe niet uit. De ander, uh, dat is... Een wat minder duidelijke keuze. Maar het is ja, het, ook wel een van mijn favoriete spelers qua persoon. Dus ik heb Marcus Rashford toch een hm. plek in het, uh, in het team van de groepsfase gezet. Je kan niet anders dan zeggen dat hij boven zichzelf uitgestegen is. En dat hij, um, nou volgens mij staat hij nou op drie goals. Dat is volgens mij nog steeds gedeeld eerste, of er moet iemand nou op 4 staan, dus... Uh, ja, ik had uiteindelijk heel veel aanvallers kunnen kiezen, maar ik vind het dan toch... Ik vind het verhaal mooi bij hem, dat echt... Nou, hij werd verguist vorig jaar, en nu, nu... Nou, dat is dan toch wel de verdienste van Southgate, dat hij vertrouwen in hem heeft gehouden, en dat hij zich... Dat hij dat nu op deze manier terugbetaalt. was, was ook nog wel
0: vraag, hè, of hij er een vertrouwen in hem had, want het was maar de vraag, gaat Rashford überhaupt mee? Ja, nee, klopt. En uiteindelijk, als hij... Uh selectie niet had mogen bestaan uit 26 spelers. Ja, had hij zomaar gewoon wel af kunnen vallen. Ja. En had hij helemaal niet op de 2K gestaan. Ja, ik kan me wel aansluiten bij Rashford, absoluut. En um, Mbappé, Mbappé ook, maar die heb ik in de spits staan.
1: Oké, okay, ja. Nou, dat dacht ik al. Um, ik overwoog hem ook voor de spits. Ik had uh, ook eventueel Giroud kunnen kiezen voor de spits. Ik had Morata kunnen kiezen. Ik had Richarlison kunnen kiezen. Maar uiteindelijk ben ik toch voor Cody Kakpo gegaan omdat ik dus ook een Mbappé ruimte op de flank kon vinden. En ja, ik ben precies. toch PSV-fan. En die jongen gaat ons zo rijk maken. Jij
0: ja, bedoelt met ons uh, als PSV-fan? Uh, ja, 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 ja. Ja, precies. Uh, ja, die gaat heel wat geld opleveren. Um, ik vind, ja, uh, ja, kijk, als je dan weer uitgaat van jouw argument. Belangrijk zijn voor je team. Ja, dan is hij dat met een uh, goal met linker, een goal met rechter en een zijn hoofd. Nou, hij moet nog met zijn buik en met zijn twee schouders, dan heeft hij alles Ja, toch? Ja, dat, wat dat betreft zeker, ik vind hem, uh, wat dat betreft, hij kan nog vanuit posities die niet makkelijk zijn, waarin hij het echt zelf moet creëren. Maar hij is wel de rest van de wedstrijd dan echt onzichtbaar, maar dat kan niet se, hoeft niet per se in hem te liggen, omdat dat gewoon ook wel aan Nederland ligt, hoe dat op dit moment voetbalt.
1: Ja, en als je kijkt naar de andere spelers die ik overwoog voor deze positie, Richarlison, Giroud en Morata, dat zijn natuurlijk ook geen spelers die de hele wedstrijd lang zichtbaar nee. zijn, maar vooral spelers die hun moment pakken en daarin uitblinken. En, ja, nou ja, en ik vind dat wel een goede eigenschap mm -hmm. voor een spits.
0: Ja, en Richarlison heeft het voor mij eigenlijk maar één wedstrijd ook laten zien in die tweede ja, wedstrijd. hij was hier redelijk afwezig. Niet helemaal eerlijk, want die derde wedstrijd moeten we nog afwachten en wij behandelen het nu al. Misschien kan hij daar wel een plaatsje in, in nemen. Maar uh, ja, ik denk dat er dan een uh, heel, heel, heel goed uh, team tot nu toe staat. Ja. En ik ben benieuwd in uh, hoeverre deze namen allemaal nog gaan veranderen tot het eind van het toernooi. Nou ja, moest je ja, zal het dan sowieso uitgaan. En dat is uh, meer dan uh, terecht dan uiteindelijk. Ja, en we gaan sowieso na het sowieso
1: uh, na het toernooi nog een keer doen. Dan ben ik wel benieuwd wat, er in, uh, wat erin veranderd is.
0: Ja, en dat, zal, dat, gaat, ja, natuurlijk, dat heeft altijd invloed wie speelt uiteindelijk die finale. Want daar, dat, dat gaat het overgrote deel van je team worden. Ik weet één iemand die gaat er gewoon bij mij niet uit. Quadol, <laughs> die uh, ja. mag er niet uit. Die gaat er niet uit. Uh, wat een Begrijpelijk, begrijpelijk. Goed, dat was het team van de groepsfase tot nu toe. Het team van het toernooi tot nu toe. Er staat uh, nog wat op het programma voor vandaag. Voordat ik daaraan begin wil ik heel even mezelf rectificeren. Ik benoemde gisteren dat aan de goal van Argentinië 36 of 37 pases vooraf gingen. Dat waren er tien minder, 27.
1: Het is dus wat Goed. minder indrukwekkend.
0: Hè? Iets minder indrukwekkend, nog steeds wel aantal. Uh, nog steeds aantal. mooi, ja. Maar uh, wel wat minder dan dat ik uh, dacht uh, dat het zou zijn. Um, de laatste 16. Er zijn nog twee plekjes over nadat Marokko, Kroatië, Japan en Spanje zich gisteren daarbij hebben gevoegd.
1: Die Portugal kunnen En Brazilië zijn door... al zeker.
0: Ja, precies. Dus ja. Portugal en Brazilië die vandaag nog spelen, die zullen met een redelijk B-aftal aan gaan treden. Dat biedt Denk kansen
1: voor Zuid-Korea en Cameroen die tegen ja. die twee spelen. Eigenlijk uh, de twee meest kansloze ploegen, dus dat maakt het dan wel nog leuker. We hebben gezien wat ja. Tunesië kon klaarspelen. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, wie je dan, Wie heeft
0: er een grotere kans. Uh, als je puur kijkt naar deze twee wedstrijden, dus Cameroen, Brazilië, Zuid-Korea, Portugal. Wie van die twee, ze zitten niet bij elkaar in de pool, dat weet ik. Maar als een ja, van de twee het dan zou kunnen worden, wie van de twee is het dan? Mijn hart zegt Cameroen. Ja, ik denk dat zij die, die vuist kunnen maken tegen ja, weet
1: je, maar wat moet ik nou nog met dit WK? Er valt, er valt ja. geen pijl op te trekken. Ik bedoel, als je, als je aan mij gevraagd had voor het toernooi: gaat Cameroen van Brazilië winnen? Dan had ik gezegd: uh, nee. Maar nu <laughs> heb ik zoiets van: nou ja, waarom eigenlijk ook niet? Uh, ik, ik, ik kan er niks zinnigs meer over zeggen. Um, dus uh, en, en wat je. Kijk, de reden dat ik dan Cameroen een grotere kans toedicht... is dat als je iets kan zeggen over Fernando Santos, de. Sanche, de ...coach van... Um, ...Portugal... ...is het wel dat hij ontzettend negatief voetbal speelt... ...dus dan zal hij met een B-selectie ook nog wel moeilijk zijn... ...om tegen te scoren. Um, terwijl ik van Tietje toch nog wel... ...een bepaalde aanvallende filosofie... Uh, ...verwacht... ...die Servië tegen Cameroen ook had... ...en wat ze toen uiteindelijk de kop gekost heeft. Dus ik denk eigenlijk dat ze allebei weinig kans maken... ...maar dan zou ik Cameroen toch... Uh, ...ik zou tegen Cameroen zeggen om niet te stoppen met hopen... ...want wie weet.
0: Zeker. Um...
1: De andere twee en, wedstrijden en,
0: en, zijn super beladen. Hè? Ja, um, die andere mag jij dadelijk even toelicht, toelichten, ja. Servië-Zwitserland. Je je want ga naar Uruguay spreekt, denk ik, redelijk voor zich. Het was gisteren ook weer uh, in de studio bij de NOS een uh, onderwerp van gesprek. Het was gisteren überhaupt een onderwerp van gesprek, want in de persconferentie, waarin Suarez aanschoof, werd hem weer naar dat moment gevraagd. We hebben dus over die, uh, die bewuste handsbal in 2010. Ja. In de achtste finale, kwartfinale, van Ghana-Uruguay, waarin Suarez die bal van de lijn had met zijn hand, nooit zijn een excuus heeft aangeboden. Ghana die vervolgens die penalty mist. Maar vervolgens... nou, dat,
1: dat Uruguay, dat de voetbalbond besluit om Suarez bij die persconferentie neer te zetten, is aan zich natuurlijk al olie op het vuur gooien. Ja, dat,
0: dat, dat is expres, dat is ja. met opzet en dat is heerlijk. Dat kan ik, dat, vanmiddag om vier uur ga ik daar echt zo heerlijk voor zitten, want ja. Ghana is natuurlijk gebrand. En die zijn, die opgefokt komen die het veld op. En daar, gaan, daar moet je niet van opkijken als daar gewoon kaarten gaan vallen. Alsof je, dat je daar waar je u tegen zegt. Ja, Uruguay
1: heel... is de enige ploeg die nog niet gescoord heeft op dit WK. Dus uh, dan moeten ze, misschien kan Zouares daarvoor zorgen.
0: Ja, het is gewoon winnen. En uh, uitgaan van een winst ook bij Portugal op Zuid-Korea. En je gaat door.
1: Ja. Maar ja, gelijk
0: spel dat... en Ghana is binnen. En ga is binnen. Ja, dat, dat wordt gewoon heel erg leuk. En uh, daar zit uh, die geschiedenis bij van 12 jaar terug. En dan servië Zwitserland om 8 uur.
1: Ja, die staat al heel lang op mijn... Uh, dik gestift op mijn kalender. Ik hoop zo dat het niet teleurstelt.
0: Ja, dat kan wel natuurlijk. Hè. Uh, ja, dat kan wel. Ik ben... Ik, ik heb het laatste nieuws daar niet meer om mee gekregen. Maar gisteren was wel dat... Uh, ...dat twijfels waren over Jan Sommer... ...de keeper van Zwitserland, of die Ooh, kon gaan keeper. dat is
1: uh, link.
0: Ja, ja, dat is echt wel heel link, want ik weet niet... ...wie daar de tweede keeper op dit moment is... ...is dat uh, de PSV'er?
1: Misschien is dat een Vogel, ja.
0: ja, nou ja het is wel een
1: ander kaliber.
0: Ja, want Sommer... ...natuurlijk, je kunt altijd nog je vraagteken zetten... ...bij Sommer en zijn lengte, maar op een eind mooi. ...staat hij er altijd. als ja. je de Ochoa van, uh, van Zwitserland. Ja, zonder hem zal het heel erg lastig gaan worden. Dat zou dat een zijn.
1: aderlating zijn. Ja. Maar voor de mensen die het zich niet kunnen herinneren, de reden dat, dat deze wedstrijd zo'n ja, zo zo fantastisch affiche is op voorhand, is niet alleen omdat waarschijnlijk de andere ploeg die doorgaat in dit toernooi uit die wedstrijd moet rollen. Zwitserland heeft drie punten, Servië heeft er één. Maar er um, zit toch wel een hoop, uh, ja, een hoop cultureel maatschappelijke lading achter. Um, ...in de... ...nou ja, het wordt vaak de Joegoslavië-oorlog genoemd... ...maar het waren eigenlijk meerdere kleine oorlogen... ...in de jaren negentig... Um, ...toen... Um, ...daar was Servië eigenlijk de enige constante factor in. En voor het Servische regime... ...zijn heel veel mensen destijds weggevlucht... ...en heel veel van die vluchtelingen... ...zijn terechtgekomen in Zwitserland. Dus in Zwitserland wonen heel veel mensen... ...met Kosovaars, Albanese roots... ...en Kosovo... Om dat dan ook nog even toe te lichten. Dat is een uh, land dat naast Servië ligt. Uh, waar vooral veel etnische Albanese wonen. Maar Servië ziet dat als een onderdeel van Servië. Nou ja. In de selectie van Zwitserland. Zitten ook een hoop spelers met kosovaars Albanese. Die van kosovaars Albanese afkomst zijn. En ja, wiens ja, nou, vrij directe voorouders. Dus door de Serven uit Joegoslavië zijn verdreven. En dat... Uh, Vier jaar geleden op het WK werd dat nogal een dingetje. Want toen speelden deze twee teams ook tegen elkaar. En dat was toen de tweede wedstrijd in de pool. En um, Servië kwam heel vroeg op voorsprong. Volgens mij door Mitrovic. Maar toen in de tweede helft werd de gelijkmaker gescoord door Granit Jaka, een van die spelers... Met kosovaars albanese roots. En hij vierde die goal door met zijn handen de twee adelaar uit de vlag van Albanië te maken. Wat gewoon een provocatie is richting Servië eigenlijk. Maar het werd nog erger voor Servië. Want in de nou, blessuretijd scoorde Zwitserland ook nog de 2-1. Die Servië eigenlijk effectief uit het toernooi knikkerde. En die goal werd gemaakt door Serdan Shakiri. Ook een speler met kosovaars albanese roots. En die maakte ook die twee adelaar met zijn... Uh, uh, met zijn handen. En dat is echt een soort diplomatieke rel geworden toen. Er zijn volgens mij ambassadeurs op het matje geroepen. Uh, Zwitserland moest een boete betalen van de FIFA. Uh, nou ja, dat zal ze worst zijn geweest want ze waren wel door en Servië niet. Uh, maar dat is echt helemaal uit de hand gelopen toen. Daar zijn ze in Servië nog steeds heel boos over dat ze niet alleen dat toen zo zuur verloren hebben, maar ook zo geprovoceerd zijn. En nu krijgen ze de kans tegen die Zwitsers om daar wraak op te nemen. En niet alleen dat, ze moeten wel, want ze moeten winnen om door te gaan. Nou ja, ik, uh, ik zie wel potentieel voor een meeslepend gevecht op dat veld. Uh, dus ik, ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit.
0: Nou ja, ik match je, want je maakt het, ik weet het al en ik kan me dit al visualiseren, maar dit nu nog meer door jouw verhaal... Um... Ja, dat, dat, ik zie dan een beetje zo'n wedstrijdvorm waarin het op het scherpste van de snede is met coaches die buiten hun vak treden, half in het veld staan. Uh, niet chakka is natuurlijk een pikkelhalde speler, ja, die ja. loopt altijd wel weer tegen kaart. en dat wordt ook weer een gevaar. Ja, dat, ik kijk daar heel erg naar uit uh, naast uh, Ga naar uruguay na deze wedstrijd. En, uh, dus het gaat ook weer om plaatsing bij de, van de laatste 16. ja. En dat dat dan de afsluitende wedstrijd mag zijn. Weliswaar samen met Cameroen en Brazilië. Maar de afsluitende wedstrijd zijn van deze groepsfase. Die enorm spectaculair was. Tegen de verwachtingen in. Ja, dan mag je ja. dit afsluiten. Dan, dan mag je er een... Uh, feest van maken. Absoluut feest van maken, inderdaad. Dan voor de je kijker het dan. Ik denk voor dat, de dat, het voor,
1: voor, ja. dat er veel frustraties gaan zijn op het geld zelf. <laughs> nou ja. ja, <laughs> ja ik, dat, ik, dat doet me eigenlijk pijn om het te zeggen. Want ik ik vind het eigenlijk nog steeds hartstikke kut gewoon dat dit WK door is gegaan en dat we hier nou eh, in zo'n ja, in zo'n raar land, Katarna nou, ik hoef niet alles te herhalen wat er, uh, wat er mis mee is maar je weet gewoon dat hoe het ook verloopt dit toernooi, Gianni Infantino aan het einde van het toernooi gaat zeggen dit was het beste WK aller tijden ja,
0: daar kan is... je vergif ja. op
1: innemen ja. maar hij begint steeds meer gelijk te krijgen als dit doorgaat dan, uh, na nou, alle tijden is overdreven. Ik bedoel, je had 1970, 1998, 2014. Die lat ligt wel heel hoog. Maar het is toch wel een verrassend vermakelijk toernooi... ...als het op voetbal aankomt, zeg. Wel een uh, traktatie zo, met de feestdagen. Ja,
0: dat, en dat komt omdat andere continenten ook gewoon beter worden... ...in dat landenvoetbal. Uh, die krijgen meer kwaliteit erin. Die kwaliteitsinjecties zijn er gewoon. En dat maakt het gewoon echt een leuke toernooi. Ja, en dat doen we uitkijken naar die achtste uh, Laten we ook alvast even naar dat weekend gaan kijken, want wij zijn er dus het weekend niet.
1: Ja, we zijn nou toch al lang bezig. Er is veel gebeurd uh, vandaag, dus dan kunnen we nog ja, een paar minuutjes even aan kijken,
0: uh, Ja, juist. <laughs> um, morgenmiddag, zaterdag, om vier uur mag Nederland treden tegen de Verenigde Staten. Hebben we een te grote tegenstander nog gemaakt van de Verenigde Staten als... Uh, Media zijn om onszelf ook maar gewoon onder te scharen. En, uh, of, of valt dat uiteindelijk nog wel mee?
1: Ja, ik denk dat we. Um, wij als Nederlanders hebben vaak de neiging om heel fatalistisch te doen als Nederland even niet aan onze super hoge standaarden voldoet. Voor het WK 2014 speelden we een paar saaie oefenwedstrijdjes waarvan we de meeste volgens mij ook nog gewoon wonnen. En toen hadden we nog steeds. Het idee van, oh ja, we worden afgeslacht in die pool. Uh, en nou, dat werd nog een feest die zomer.
0: Ja, dat was toen nu 2-0 tegen Wales in de voorbereiding. Ja, de precies. Wat natuurlijk
1: ook niet om aan te zien was. Maar ja, dus ik denk wel dat wij in Nederland heel snel geneigd zijn om uh, al helemaal met het uh, Tsjechië trauma in mind, om, om onze tegenstanders iets te veel op te hemelen. Tegelijkertijd wil dat natuurlijk niet zeggen dat je niet gaat verliezen. En uh, dit is wel, denk ik, de zwaarste tegenstander die we tot dusver getroffen hebben.
0: Ja, en ook de, uh, een unieke tegenstander wat dat betreft. Want het is echt een tegenstander die heel ander voetbal speelt dan die andere drie. Uh, dan die eerdere drie. En Qatar moet je ze eigenlijk helemaal niet onderscharen Dan Senegal en Ecuador. Ja, um, Ja, dat, 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 ik ben benieuwd in die zin. Heel veel gaat van, die, uh, van de backs afhangen, dus van Dumfries en Blind. En,
1: Die nog totaal niet uit de verf gekomen zijn. Op nee, het en ooit. Blind
0: al iets meer tegen Qatar. Hè. Daar, kwam, ja. daar ging het spel wat meer rond. Dat deed hij redelijk. Ik hoop daarnaast dat uh, Klaassen toch echt op de bank gaat zitten. Want ik <laughs> vind het niet om aan te zien met Klaassen. Uh, en ik hoop dat Berghuis gewoon naar mag gaan staan. Als u ook de, de, de verslaggeving rond de trainingen moet geloven, dan schijnt hij echt goed in vorm te zijn. Ik las nog een uh, stukje of een interview met hem uh, op VI, met Simon Zwartkruis. Ja, die maakt gewoon een uh, lekkere indruk op me. En die zie ik liever aan de afstand verschijnen dan Klaassen. Maar ik ben ook gewoon niet zo'n hele grote fan van Klaassen op het moment.
1: Ja, begrijpelijk.
0: Goed, dat uh, om vier uur dus. Iets later wordt er gevoetbald tussen Argentinië en Australië. Gaan we dan hopelijk eindelijk afscheid nemen van Australië? Of uh, <laughs> gaan die, uh, gaat uh, Suter uh, samen met zijn mannen uh, toch weer een verrassing zorgen?
1: Australië heeft één keer eerder de achtste finales gehaald. Dat was in 2006. En toen moesten ze tegen Italië in de achtste finales. Bizarre wedstrijd. Italië kreeg uiteindelijk in de blessuretijd een onterechte penalty. Zijn ze in Australië nog steeds woest over. En daardoor ging Italië uiteindelijk door. En toen zijn ze nog wereldkampioen geworden ook. Um, volgens mij is Australië prima in staat om afbraakvoetbal te spelen. En um, ik heb... Uh, dat betekent dat dit ook een ideale tegenstander kan zijn, waar tegen Argentinië nog meer vertrouwen kan tanken, op weg naar hopelijk voor hun die wereldtitel. Maar het betekent ook dat ze misschien wel Argentinië ontzettend kunnen gaan frustreren. En dan weet je maar niet wat er gebeurt. Al helemaal niet op dit WK.
0: Nee, maar Argentinië is wel de ploeg die zich tactisch het meest heeft ontwikkeld uh, sinds de eerste wedstrijd. Ja, dat, en dat werd ik duidelijk tegen Polen. Ik vond ze echt heel goed, dus ik ik verwacht dat zij hier ook gewoon best wel makkelijk overheen gaan.
1: Dat zou voor het toernooi ook wel het beste zijn. Ja, uiteindelijk... Doel, Australië heeft nou al veel meer bereikt dan ze ooit hadden verwacht. Dan moet je op een gegeven moment ook gewoon er vrede mee hebben.
0: Die zullen er ook vrede mee hebben als ze hier met 4-0 vanaf gaan? Ja, zeker. En dat mogen ze ook.
1: Dan op zondag uh, Frankrijk-Polen. De minst aantrekkelijke wedstrijd ja, van de achterfinale tot dusver. Maar ik ga hem natuurlijk wel gewoon kijken. Zeker, uh, ja, absoluut. Maar Polen heeft zo weinig aanvallend. Venijn, wat toch wel opvallend is voor een ploeg met Lewandowski in de gelederen. En Frankrijk kan echt, nou als ze met hun A-selectie spelen, um, de hele wereld aan, zo lijkt het. Ja, dan kan je nog zo'n goede keeper op doel hebben staan. Maar dan, dan zou je toch zeggen dat het hier wel ophoudt. Ja, dat, uh, dat is ook wel mijn voorspelling. En dan op zondag ook nog Engeland-Senegal.
0: Ja. Het papier van deze, dit weekend, de zaterdag en zondag, vind ik... Na, ja, Nederland, Verenigde Staten ook... ...maar dat komt omdat wij uit Nederland komen... ...dus misschien ja. is dat ook een beetje het ding. We zijn Nederlanders, dus maar op, op papier... ...vind ik Engeland-Senegal wel de in, meest interessante.
1: Ja, daar kan ik me wel in vinden. Um, ik, het is nog steeds zo moeilijk... ...om in te schatten waar Senegal nou eigenlijk... ...toe in staat is. Ja. Um, maar ja, wij hadden heel veel moeite met Ecuador... ...en Senegal heeft ze toch vrij probleemloos... ...opgerold in die laatste... ...wedstrijd, ondanks de stand. Um, en... Ze gaan sowieso kansen krijgen tegen Engeland. En tegelijkertijd, Engeland is nog wat inconsistent, maar als die, ja, als, als die de boel draaiende weten te krijgen, dan zouden ze zomaar in een kwartfinale kunnen staan van het WK. En dat zullen, daar zullen ze in Engeland vooraf toch uh, vrij sceptisch over zijn geweest. Dus... Um, ja, en dan toch weer Southgate, hè? Ja, ja.
0: Wat ja, een man. Dat, ja, en die eerste wedstrijd was gewoon echt een hele goede wedstrijd tegen Iran. Die tweede wedstrijd tegen de Verenigde Staten was niet goed. Nee. Die speel je gelijk. Ook met de verdiensten van de Verenigde Staten. En die laatste wedstrijd tegen Wil speel je gewoon echt weer heel goed. Dus dit is Vooral in de tweede niet, helft. Ja. Ja, ja, en dan is er niet echt een pijl op te trekken waar dit nou aan ligt. Dus ja, dus niet dat de Senegal kansloos is, ver van.
1: Nee, maar Senegal, even heel bold gezegd... ...was ook de betere ploeg in alle drie de groepswedstrijden die ze gespeeld hebben. Ik vind nog steeds... Dat Nederland echt goed weggekomen is in, de, in dat eerste duel. Omdat Senegal in de meeste fases toch wel het spel maakte. Dus nou ja, ik ben benieuwd wat ze kunnen. Ook zonder maar nee zijn ze duidelijk een, een zeer moeilijke tegenstander. Uh, dus daar kijk ik zeer naar uit. Ja.
0: Ik lees net nog het laatste nieuws. En dat is dat uh, Wopko Hoekstra zegt: uh, geen afvaardiging uh, de Nederlandse regering naar een WK-duel met de Verenigde Staten.
1: Oké, okay, dat is uh, een, uh, een goede beslissing. Als dit nou de soort, het soort kabinet was geweest dat met grootse statements zou komen, dan zou ik denken, <laughs> nou, stuur lekker wel iemand, maar nou denk ik van mensen, blijf maar gewoon thuis. Blijf maar gewoon thuis, zou ik Goed, um, vanmiddag
0: dus Zuid-Korea-Portugal. Ga naar Oogkwaar om te beginnen. Wordt weer leuk. Wordt word hopelijk heel leuk. Het zal niet zoals gisteravond worden. Ik ga daar niet meer vanuit. Nee. Dat, uh, dat uh, was wel het toppunt uh, van de groepsfase. En dat ga je niet meer heel snel bereiken. Um, ik hoop dat we daar genoeg eer aan hebben gedaan. Als je daar ook genoeg eer überhaupt aan kunt doen. Want...
1: Nou, we hebben er een uur over gepraat. Grotendeels over dat. Dus uh, ja, We hebben ja. ons best gedaan. Um, dan nog één keer voor jou tot nu toe. Het spelen van, de speler van een toernooi. Want
0: die heb ik jou nog niet horen zeggen, per se.
1: Uh, dan ga ik voor... Ja, toch nog wel... Kylian en Oké. Okay. Allebei in Frans. Ja, nee, jij had Guardiol Ik had Guardiol, ja. ja. ja, ja. ja. Okay. Nee, ik ga betekend. voor Mbappé.
0: Maar ik heb dan ook altijd wel een beetje een zwak voor verdedigers. Dus ik heb... Uh... Cannavaro is bijvoorbeeld een van mijn favoriete, uh, favoriete spelers ooit. En die heb ik helemaal niet zo heel bewust zien voetballen. Want ik was toen tien jaar toen zij ja. we heel te Maar als je terug gaat kijken... En, uh... Ja, dat, uh, ik kan daar zwak voor hebben. Maar goed, veel plezier vandaag. Ja, Jij ook, ook luisteraar. En uh, tot uh, maandagochtend pas weer, als we de acht finales hebben gehad, een deel, de helft. En uh, dan vooruit kijken naar de, de tweede deel van de acht finales.
1: Ik ben heel benieuwd, veel plezier. En dan weten we
0: ook of Nederland uh, nog aanwezig ja, is of ja, het WK, dat klopt. of ja. niet. Dus we kunnen of heel veel te bespreken hebben, of misschien wat minder. Dus <laughs> tot maandag.